1: Fala, meu querido e minha querida, meu consagrado e minha consagrada, nosso jovem brasileiro! Você sabe que hoje não tem dois papos, não tem papo torto. Hoje o papo é reto! Esse maravilhoso podcast promovido pelo Instituto Reação. E eu estava ali no meu devaneio, né? Então eu vou voltar para ele. O ano está terminando. Ano que vem vai ter vacina. Se Deus quiser, vai dar tudo certo para gente. Mas antes, vamos, é claro, entrar no papo de hoje. Tô o penúltimo papo reto será? O que vão pensar de mim? Posso iniciar uma conversa com alguém? Ou isso é arriscado demais? Como eu chego em alguém? Porque eu sou tão tímido? Eu, definitivamente, não quero ser o destaque. Imagina só, todo mundo olhando para mim. Vou ficar vermelho, que nem tomate. Exato. Vamos falar sobre a timidez, o que é, como muitas vezes ela nos impede de fazer o que a gente quer. Que situações as pessoas tímidas passam e também como algumas pessoas superaram essa barreira da timidez. Essas questões que vamos debater nesse papo reto de hoje. Quem vos fala é o Pedro Aurélio educador do Instituto Reação. E estamos aqui para debater né, esse tema junto com o nosso educador Gilson Jorge Oi, Gilson. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E eu já banquei o tímido, hein? E a Mariana Barbosa. Fala, Maria.
2: Fala, galera. Aqui quem fala é um ser humano nada, nada, tímido.
1: Isso aí, soltando lá. E temos as nossas convidadas, né? Vou começar aqui pela psicóloga, Juliana Borenstein. Juliana, que já participou aqui dos nossos papo retos sobre relacionamentos, né? Essa mulher que saca dessas coisas todas aí. Oi, Ju!
3: Oi, galera! Que prazerzão estar aqui no último. Esse, na verdade, é o terceiro que eu participo. Eu participei também do de empregabilidade. Estou super feliz em estar aqui com vocês. É... Eu não sou uma pessoa tímida, mas tem situações que me deixam tímidas. Por exemplo, é, ligou a câmera, eu fico tímida, tá, gente? E assim, é, ligou o microfone também é uma coisa que me constrange um pouco. <risos> mas eu não sou... Não é uma característica minha, mas tem situações, sim, que eu me sinto bastante tímida e a gente vai entender um pouquinho sobre isso, né? O que, que é essa timidez? Eu posso ter algumas situações só que me deixam tímida? O que, que é, né? É, um, é uma característica que a pessoa tem que ser tímida sempre? Enfim. Vamos ver que eu posso ajudar aí com vocês a pensar sobre esse assunto.
1: E temos outra convidada aqui, um especialíssima, que já participou de outros papos retos com a gente, a educadora Gabriela Santos. Oi, Gabi.
4: Oi, tudo bem? Boa tarde, gente.
1: E quem Sim. vai começar mandando o papo será o educador Gilson Jorge. É com você, Gilson Jorge. Então, é,
0: como sempre, o nosso Papo Reto, esse podcast altamente informativo, a gente começa o nosso papo conceituando as coisas. Então, eu queria perguntar para a Ju, o que é a timidez, Ju? De onde ela vem?
3: Então, gente, a timidez ela é um traço de personalidade. O que, que isso significa? Ela não é uma doença, ela não é um transtorno mental, é... ela não necessariamente precisa de tratamento, né? A gente pode, inclusive, fazer, por exemplo, a terapia, que pode nos ajudar no soltar, a gente pode fazer alguns exercícios, mas ela não é uma doença. Ela se caracteriza por uma inibição em certas situações normalmente, as situações diante de pessoas desconhecidas ou situações novas, né? Que a gente, enfim, tá um pouco inseguro, não sabe como se portar, o que, que vai dar, qual é a consequência daquilo. Então, ela gera essa timidez, essa, esse retraimento, né? Por vezes, ela acompanha algumas reações fisiológicas. Assim, quem é tímido já, já deve ter passado por isso. Às vezes, uma aceleração na respiração, é, um, uma aceleração nos batimentos cardíacos, suor, né? A mão sua... Enfim, ela pode sim vir acompanhada de algumas é, reações e que aí às vezes deixa a gente mais tímido ainda porque fica mais claro que a gente está passando por algum constrangimento ou desconforto. É, normalmente uma pessoa tímida, ela é mais discreta, ela fala pouco, fala mais baixo, tem um comportamento mais passivo, né? Ela não é aquela pessoa expansiva que chega, fala e tal, ela quer passar mais despercebido, inclusive como o Pedro ali falou no, na introdução aqui do papo. É, então ele é mais retraído. A timidez ela não chega a paralisar a nossa vida, tá, gente? Isso é uma coisa importante. Normalmente o tímido ele vai com dificuldade em alguns aspectos, mas ele vai. Vamos lá, ela não é paralisante a timidez, tá? Quando a gente tá falando de timidez, que é o importante a gente falar. A gente pode ir com dificuldade e tal, mas vai. Ela é uma dificuldade, mas ela não é incapacitante, né? Eu acho que isso tem que ficar claro até a gente poder depois aí poder diferenciar de outros outras coisas que nos paralisam. Mas a timidez a gente ela ela é um dificultador, né? Ela te te deixa ali mais retraído, mas ela não te paralisa. Então, acho que nesse sentido dá para entender um pouquinho do que que é a timidez.
2: Obrigada, Ju. Agora eu quero ouvir um pouquinho da minha tímida favorita, que é a Gabi, queria ouvir um pouquinho de como que é a vida, né, de uma pessoa tímida, é... quais são os tipos de situação que, conforme a Ju disse... Você se sente mais desconfortável? Tem algum tipo de situação que você evita? Conta um pouquinho pra gente, Gabi, como é que é a rotina do tímido?
4: Então, antes eu tinha muito, é, eu tive muitas situações, né? Situações que me incomodavam. Quando eu sentava nas cadeiras da frente da sala, quando eu entrava em ônibus cheio, eu sentia que tava todo mundo olhando pra mim. Aí eu ficava meio, né? Nervosa. Eu costumava olhar, andar, andar olhando muito para o chão. E eu, eu, eu evitava contatos visuais em muitas situações. Na verdade, eu acho que eu, hoje eu ainda evito contatos visuais. Eu, eu faço um grande esforço para olhar nos olhos das pessoas quando estou falando com elas. E, na verdade, eu pratico muito. Eu ainda tenho muita dificuldade, mas eu pratico muito. assim é, Para apresentar trabalho... Em grupo, eu não preciso nem falar, né? Bem difícil. Eu lembro que quando eu tinha trabalho para fazer, né? Que a gente apresentava em cartolina, quando eu era bem nova, eu fazia parte do trabalho, eu fazia questão de fazer a parte manual para não ter que apresentar. É, para ficar só segurando a cartolina. Eu fazia tudo para segurar a cartolina. Enfim, várias situações que me causaram desconforto por eu ser tímida.
0: Gabi, comenta pra gente uh, se teve alguma situação, você se lembra de alguma situação que... Te impediu de fazer alguma coisa importante. A Ju falou pra gente no começo que a timidez ela não é paralisante, né? Que ela não vai paralisar as pessoas. Mas que ela é uma dificuldade, é um dificuldador. E aí eu queria saber se teve alguma situação na sua vida que alguma coisa você pensou assim: ah, poxa, queria tanto fazer isso, mas eu não vou por causa da timidez.
4: Cara, eu lembro de uma situação bem constrangedora. É, eu lembro que quando eu era muito pequena, meio que marcou bastante. E eu tava na, não sei se era creche ou escola não lembro. E eu falava muito pouco assim, eu tinha muito, eu tinha muita vergonha de falar. E aí eu fiquei com tanta vergonha de pedir pra ir no banheiro, que eu fiz nas calças e eu lembro disso até hoje. E aí foi muito horrível porque eu fiquei, engraçada, né, enfim. Tudo, tudo por vergonha de me comunicar com a professora pedir pra ela me levar no banheiro. Então eu lembro dessa situação. Às vezes, e eu também lembro que eu tinha muita dificuldade de tirar dúvidas, de pedir ajuda em certas coisas, porque eu ficava com vergonha. Então, eu guardava, eu preferia ficar na minha. Eu já fiquei em muitos recreios, assim, na biblioteca, porque era o lugar que não tinha ninguém da escola, né, do meu ensino fundamental. Então, foram essas situações mesmo. Eu acho que eu não fiz amigos né, em certos momentos da minha vida por causa disso.
3: Eu acho que a Gabi trouxe um aspecto, primeiro, que eu acho super interessante né, quando eu falo que não é incapacitante, porque se a gente for pensar que a Gabi, ela é caracterizada, vamos como uma pessoa tímida, é, uma, é um traço de personalidade dela, mas ela é educadora. Então, assim, ela consegue canalizar muito bem isso e talvez, vamos lá, em determinadas situações a coisa seja mais difícil, né? Como eu disse, ela não é incapacitante. Então, assim, se a gente pensar que uma pessoa tímida pode dar aula, né? Isso é... Pensa, nossa, mas como isso? Mas talvez tenham situações que sejam mais constrangedoras, né? Eu acho que assim, que de... não constrangedoras, mas que deixam a gente mais inseguras. Essa questão, por exemplo, a Gabi trouxe uma situação aí de perguntar em sala de aula, né? E isso a gente se expõe a um julgamento do outro, né? Ai, que pergunta idiota. Ou, ah, que tal. Um tímido, O tímido, normalmente, ele tem muito medo desse julgamento do outro. Então, assim, quando a gente apresenta um trabalho na sala, será que eu tô falando besteira? Será que eu tô... É uma situação que a gente tá ali como aprendiz, né? Então, assim, eu, eu sou um aluno, né? E tô aqui me arriscando a colocar o meu conhecimento. Então, isso é uma situação que, geralmente, o tímido tem muita dificuldade mesmo. Porque tá, tá sujeito a julgamento, né? Quando a Gabi dá aula, ela tá muito segura do que ela dá. Então, isso é uma coisa que ela consegue tirar de letra. Óbvio que em alguns momentos, talvez, ela até se sinta insegura e tal. Mas ela tá muito mais preparada. Então, assim, talvez na faculdade ela ainda sinta é, alguma timidez quando apresenta um trabalho, por acho que muito por essa exposição ao julgamento mesmo. Será que eu tô falando besteira? Será que é certo? Não é algo que a gente tem plena segurança. A gente está sendo testado ali, né? Não sei, Gabi, se, se tu ainda passa por isso.
4: Exatamente. Eu queria até falar sobre isso. Porque quando eu tô falando com adultos, é muito diferente. Eu dou aula para criança para adolescente. Uma vez eu tava dando aula... E eu tava falando rápido e sem querer eu errei, os... eu tava falando de números, alguma eu errei alguma coisa. E aí, opa gente, desculpa, na verdade é desse jeito. E a forma como os meus alunos, eles recebem o meu erro é muito diferente. Porque quando eu tô falando entre... com, com adultos, é, as pessoas elas têm umas expressões faciais que... Que acabam com você, sabe? Às vezes você fala alguma besteira, e aí ele, o adulto, né? Quando os meus amigos, ou pessoas desconhecidas para quem eu tô falando, ela já faz uma expressão facial, que aquilo ali, tipo, acaba com a sua linha de raciocínio. Você não consegue mais prosseguir. Aí eu começo a gaguejar. Então, eu acho que desde o início, quando eu começo a falar, eu penso que eu vou falar alguma besteira. Agora, com os meus alunos, não. Porque eles recebem... Ah, tá. Tipo, errou. Continua aí. Mas e isso, ô Gabi? Não tô entendendo. Então, eles continuam interessados e... E é muito diferente, assim. Eles me passam uma confiança
3: maior. Perfeito. Te deixam mais confortáveis, né? Menos julgamento. Eu acho que essa questão da timidez, ela tá muito ligada ao julgamento do outro, né? E Sim. aí é... Cara, é isso aí. O olhar é paralisante, o olhar do outro, a respiração
4: do outro. Tudo isso para um tímido é cruel. O que mais me deixa tímida é o medo de errar, entendeu? E às vezes eu tenho muito esse medo e aí eu paraliso. Não paraliso, mas eu fico... É Trêmula é isso que você falou, entendeu? Começa a suar e gaguejar. E não consigo continuar falando que eu tinha uma construção que eu fiz na minha cabeça. Aquilo ali para.
2: Então, Ju, o tempo todo você fala aqui que a timidez ela não é paralisante e que é um traço né, da característica do sujeito. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a diferença, né, entre fobia social e timidez. E também, você disse o tempo todo que não necessariamente se precisa tratar, mas aí o excesso de timidez, né? Existe um momento que se precisa procurar ajuda ou não?
3: Então, boa, Mari. Exatamente. Tem uma diferença entre timidez e fobia social. E o que, que vai diferenciar isso é a intensidade. Então, assim, como eu falei, né, a timidez, ela não te paralisa, ela não te, ela não te faz tu não concluir teus sonhos, teus objetivos e tal. A fobia social, ela faz sim, ela te compromete, ela te paralisa. Porque a ansiedade, ela é tão grande, ela é tão grande, ela é tão grande, que ela é quase uma ansiedade, vou falar aqui num termo que nem existe, assim. Mas ela é quase uma ansiedade irracional, tu não tens controle dela. E muitas vezes, isso pode gerar, inclusive, aquele... Aquele transtorno de pânico, né? Que é bem conhecido, assim. Então, ele realmente paralisa. Tu realmente vê aquilo de uma maneira muito catastrófica. Então, a timidez eu já caracterizei aqui, né? A gente consegue... É, às vezes, a gente vai poder, como a Gabi falou, gaguejar, ter alguma coisa nesse sentido. Mas a gente ainda né, vai, ter, vai conseguir... É, vai respirar, vai conseguir levar aquilo à frente. Mas a fobia social, ela te exclui, inclusive, assim. Tu não... Tu não tens coragem de enfrentar aquela situação, né? O medo te paralisa real, assim. Então, é isso que diferencia. Para ambos, a terapia é muito bacana, gente. Para o fóbico social, é super importante, inclusive, também, acompanhamento de determinadas situações. É, psiquiátrico, que precisa tomar medicamento, porque, às vezes, o cara realmente se isola do mundo, né? Com medo de... O que pode acontecer porque ele já vê aquilo de uma maneira muito catastrófica ele já vê assim que ele vai cair na rua que aquilo vai acontecer que as pessoas vão rir enfim então ele nem sai de casa que é melhor né a coisa já é muito mais evoluída nesse sentido agora a terapia também é bacana para um tímido porque ele começa ali a racionalizar né gente porque a gente precisa na verdade é racionalizar nossas expectativas racionalizar o que, que efetivamente se aquele nosso erro pode acontecer, porque a gente, o tímido, ele tem a, ele pensa que aquele erro dele vai ser quase fatal, né? Então, assim, nossa, se eu estiver apresentando um trabalho e eu errar, meus, 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 falar besteira, vão rir de mim, vão achar que eu sou um idiota, não, não, não. E eu vou botando um monte de adjetivo que eu vou quase tendo certeza que é melhor eu não ir nem apresentar aquele trabalho. O fóbico social já nem vai mesmo. Então, assim, o tímido ainda tem chance de ir. É, então, o fóbico social, ele deixa de concluir cursos, ele deixa de de, sei lá aceitar algum trabalho porque realmente ele não consegue se ver naquele lugar terapia é importante para os dois gente assim eu acho que terapia é importante para o ser humano tá para ele se entender enquanto pessoa para ele né todo mundo tem suas questões então eu acho que enquanto psicóloga e, e enquanto paciente também de terapia que faço aí há anos nesse momento não tô fazendo mas há mais de 10 anos sou paciente sou paciente também. Eu acho que é importante porque a vida não é fácil, gente. É, cada vez mais a gente é mais cobrado, os olhares, como a Gabi trouxe, eles intimidam. Se a gente não tiver muita consciência e autoconfiança, e para a gente ter autoconfiança, a gente tem que, inclusive, entender o nosso padrão de comportamento, quem a gente é, o que, que a gente prioriza e tal. A terapia ela ajuda muito a dar clareza para isso. Então, eu acho que é importante para os dois, para o fóbico social, é vital pro o tímido é importante por, por ela, te, ela trabalhar as situações que te trazem timidez, tu se vê naquela situação, dependendo da abordagem, ela vai, tra vai trabalhar de uma maneira bem legal. É, e pro o tímido basta a terapia. Para o fóbico social, provavelmente vai ter que linkar com medicação mesmo, para que ele tenha uma evolução, vamos lá, para que ele possa seguir a vida dele e além de trabalhar essas situações, ele poder se expor né, a essas, essas situações, às vezes o medicamento ele vai ajudar. Tá, então, eu acho que, que a terapia é legal para os dois casos. E para quem puder fazer terapia, gente, é legal de maneira geral. Para se conhecer, para tudo que eu já falei, né? Ter autoconfiança, é, segurança, enfim.
0: Então, gente, vocês... Estão é, tá falando aí da, da Gabi ser tímida, porém ser uma educadora, né? E estar tá lá na frente os alunos, sem, sem timidez nesse momento, né, e que o tímido consegue fazer as coisas, a gente tem, conhece muitos artistas que são tímidos também, né, é, artistas consagrados, ontem eu tava vendo uma entrevista do Gilberto Gil com Caetano Veloso, e ele falando, o Gilberto Gil dizendo que a mão dele fica gelada antes de subir no palco. Que ele ainda sente muito, uma certa timidez antes do, de subir no palco, né? Mas, é um artista consagrado, né? É, e aí, isso me faz pensar que a gente cria nossas técnicas, né? É, é, as nossas formas de sobrevivência, né? É, é, com as nossas características. E aí eu queria saber de vocês, o Gabi, principalmente, né? Se tem alguma técnica que faz você lidar com essas situações, né? De, quando você está com muito envergonhada, com muita timidez. Quais, quais são suas técnicas, Gabi?
4: Cara, em técnicas, sim. Eu, eu tenho pequenas dificuldades, né? Mas eu não evito essas situações, né? Tem situações que eu fico muito ansiosa, mas eu sei que eu preciso lidar com elas. Porque eu percebi que quando a gente vai. Quando eu fui ficando adulta, quando. Crescendo, né? Conforme o tempo foi passando, eu tive que enfrentar essas coisas, porque se eu não enfrentasse essas situações, eu ia perder, né? É, coisas importantes, eu não ia conseguir fazer conquistas importantes. Então é tipo: ou, ou você vai, ou você vai, minha filha. Senão, tu vai ficar para trás, entendeu? Então, eu acho que é isso. Eu ficar pensando, cara, se eu não fizer isso, eu não vou conquistar aquilo. é Aquela
0: coisa do respira fundo e vai, né?
4: É, respira fundo e vai. É, eu tento treinar em casa. Eu, eu tento respirar com Tata 10. Enfim, continuo tremendo. Mas eu acho que a sala de aula me ajuda muito nisso, entendeu? Dar aula, ser educadora mesmo me prepara. Uma faculdadezinha. Eu trabalho essa timidez com os meus alunos, até falar pessoas mais velhas, eu já tô ali com técnicas. Você
0: chegou a fazer teatro, não foi, Gabi?
4: É, então, eu ia falar sobre isso. É, o que me ajudou muito foi a arte, né? A arte e a escola, principalmente. As idades que tinham na escola, né, que eu tinha que jogar jogo, é, sentar, sentar para comer com os meus colegas, foram me ajudando, a me sentir parte de algo e a passo para outras pessoas e a perder um pouquinho esse medo, entendeu? Então, eu fui, aí eu comecei emprestando meu material, enfim, nesses detalhezinhos, aos poucos, mas eu lembro que quando eu participei, né, rapidamente do núcleo de arte que tinha na minha escola, no Fundamental 2, eu fiz aula de artes plásticas de... e isso me Mudou muito a minha relação com as outras pessoas. É, eu melhorei mais um pouco. Aí depois com o teatro no ensino médio, 90. E acho que a, e, e a reação das pessoas, das pessoas próximas quando eu falo que eu sou tímida, porque tem gente que fala, nossa, você, mas você não é tímido, então nossa, você é tímido. E muitos não percebem que eu faço um exercício diário, assim. E todo dia eu tenho pequenos desafios e tal. Mas a arte, o teatro, a terapia. Como a gente falou, me ajud... é, é, foram tópicos, né? Foram exercícios, foram grupos e me ajudaram muito. Foram coisas que me ajudaram muito, muito, muito mesmo. Assim.
3: Eu acho que a Gabi fez algumas falas ali, né? Tem muito a ver com o que eu tava falando. É quando ela fala assim, ah, é... até o Gilson falou, respira e vai, né? Ela se deu conta que ela precisava enfrentar e, enfim... E como lidar com esse medo, né? Que o medo, ele... E aí tem muito a ver com o que eu tava falando de não ser é, paralisante, né? Porque o, o time ele tem essa clareza, cara, eu preciso, embora. eu preciso dar conta disso, eu preciso enfrentar esse medo, não vai ser fácil, eu vou gaguejar, não, não, não. mas é, existe ali uma, uma saudabilidade, né? Existe um pensamento saudável no sentido de é difícil, putz, vou, vai, vai tudo acontecer, mas eu preciso ir. Eu não posso deixar minha vida passar
4: por conta disso. Sim, eu tive que lidar para conseguir fazer amigos, aprender, falar minhas opiniões, minhas ideias. Perfeito, tem clareza né, do que eu preciso. Pra trabalhar foi importante, sabe? Pra eu conseguir trabalhar, entendeu?
3: Perfeito. É, o fóbico social ele já não dá conta disso, não, gente. Já é tipo assim, cara, não dá. Posso ter, sei lá, posso desmaiar, a coisa pode ficar feia pro meu lado. Melhor eu nem ir, porque né? Vai que eu morro ali na frente da sala, então ele realmente se convence, tem um pensamento que ele não vai o melhor de tudo para ele é não ir então, acho que os exemplos que a Gabi trouxe foram ótimos é, e só reiterando, né, ela trouxe a terapia ela trouxe a arte a arte, ela facilita muito o teatro, no fato de por exemplo, encarar papéis, né? e eu poder não ser eu, eu poder ser outra pessoa e aí enfrentar o público sendo outra pessoa isso tudo é muito genial, assim, para uma pessoa tímida, né? Ela consegue se, se ver em outro... Vamos lá, no mesmo corpo, mas num outro papel. Então, não é ele. É, então, assim, é, é perfeito. Acho que a arte, ela é
4: sensacional. Sim, e no teatro, por exemplo, fazia, a gente fazer atividade de improviso, sabe? Então, se, é, é, o meu grupo, a gente fazia muitos exercícios para quando acontecer uma situação muito inusitada e que te paralisa você saber o que fazer nesses momentos. Então, foi me, me preparando. Enfim, muito legal a experiência e é isso. Então,
1: é, Ju, você... Né, a Gabi comentou, você também comentou, da importância da terapia né, e da importância também da, da arte, né? A timidez, né? Para pessoas tímidas. É, eu queria saber com você, assim, né? Se tem alguma... Essas dicas já foram valiosíssimas, mas tem alguma outra dica, né? O que uma pessoa tímida pode fazer para lidar com a timidez, né? Existe outra ou apenas essas duas?
3: Não, eu acho que tem outras coisas. Eu acho que, assim, primeiro, acho que a gente tem que se aceitar, né? Não tem que chegar, por exemplo, não, nossa, eu tenho que ser extrovertida, eu tenho que ser não sei o quê, e aí a pessoa acaba se forçando a ser uma coisa que não é, e aquilo é pior ainda. Porque aí no final ela sente uma babaca, né? Pensa assim, nossa, eu fiz um papel de idiota. Porque realmente fica uma coisa até desproporcional, desconjuntada, porque a pessoa acredita que, não, eu tenho que chegar lá, eu tenho que né, Eu tenho que superar minha timidez, então vou chegar, vou falar e chega falando que ninguém, ninguém tá nem entendendo nada. Então, assim, primeiro eu acho que é aceitar como a gente é e tudo bem, sabe? Eu sou tímida, eu vou falar de um jeito talvez mais baixo, mas eu quero que as pessoas me ouçam ainda assim, o que eu vou falar é interessante. Mas, sabe, se se colocar de uma maneira natural, eu sou assim, vou lidar com isso, as pessoas vão me ouvir, não se forçar a ser diferente, porque aí sim, o negócio vai ficar caótico, e aí sim, vai gerar mais timidez, porque a pessoa vai saber que fez um papel péssimo, né, eu acho que essa questão de enfrentar os seus medos, foi uma coisa que a gente falou ali, então, até no Reação a gente trabalha o valor-coragem, né, que não é a ausência de medo, e sim a capacidade de a gente enfrentar ele. É justamente isso, assim, como que eu. É enfrentar os seus medos, né? Não, não aceitar simplesmente e se retrair. Então, acho que entender quais são os meus medos, enfrentar eles, acho que isso é super importante. Um exercício que a gente faz muito errado, gente, que eu acho que é essencial a gente não fazer, e qualquer pessoa, é a comparação com o outro, né? Cada um é um. Então, assim, vamos evitar se comparar. Eu acho que a comparação ela é cruel. E o mercado de trabalho faz isso muito, esse movimento. É um movimento que acontece é, às vezes nas famílias mesmo. Fala, eu não sei como. Fulano. Aí a pessoa fica, nossa, eu devia ser, eu não sei como. Não, gente. Sabe, eu acho que aí tem a ver com aceitar-se, né? Então, acho que assim, evitar se comparar. Cada um vem de uma família, é de um jeito, pensa assim porque tem suas questões que levaram a pensar assim, se comporta assim. Então, acho que não é legal se comparar, então, evitar, inclusive, é, até dar essa dica para as pessoas, poxa, não, não faz esse movimento que é ruim, sabe, é chato, não contribui com nada, gente, então, eu acho que isso é um ponto, o autoconhecimento, né, que vem através da terapia, que vem também, muitas vezes, através das suas experiências mesmo, então, assim, quando eu me conheço, eu acredito em mim, eu, eu, eu conheço as minhas limitações, e aí, eu posso lidar com elas, eu conheço minhas potências também, porque a gente não tem só limitações e aí eu jogar com isso, né, usar as minhas potências do que eu sou muito bom, e isso vai me trazer muita segurança, porque a gente não é só fragilidade, a gente tem coisas muito boas, a gente tem coisas que, que nos fortalecem, então é muito legal a gente saber o que, que me fortalece para eu poder também usar isso a meu favor, é, e aí quando está num lugar de insegurança, eu, eu trazer esses mecanismos, essas, essas características que são fortes minhas, isso me coloca numa posição legal naquele lugar, eu trazer, às vezes, um assunto que eu sou muito bom, e aí eu ganho espaço e ganho, e eu me sinto à vontade naquele lugar, ou alguma característica minha que, cara, que eu sei que eu sou muito bom, que me traz muita segurança. Eu acho que todos esses aspectos que eu trouxe fazem a gente, uma técnica é a técnica do espelho, né, a gente falar no espelho, a gente se preparar para aquilo, isso também pode ajudar, é... Enfim, é uma coisa muito simples. E eu acho que, gente, para fechar aqui, cuidem e filtrem a opinião alheia, sabe? Assim, a gente tem mania de colocar a opinião alheia no topo da cadeia alimentar, assim, que brincando, né? No topo do... Cara, o outro o jardim, da do... grama do vizinho é sempre mais verde. Então, assim, a ah, nossa, que fulano falou aquilo... Não, gente vamos filtrar, vamos cuidar um pouquinho, sabe, e se cu cuidar mais da gente mesmo, assim então é, filtrem o que realmente vale nem sempre a opinião do outro é certa nem sempre a opinião do outro é válida apesar de a gente ter que respeitar, ouvir etc, mas tenham cuidado, sabe, cuidem-se de vocês mesmos, assim não vamos nos colocar tão a mercê e a disposição do outro nesse sentido. Acho que é
2: isso, gente. Gabi, depois desse banho motivacional da Ju, é, você gostaria de deixar alguma mensagem, assim, pros jovens que também são tímidos como você?
4: Cara, é isso. É o que a Ju falou aí. Eu vou pegar até para mim, isso aí. Mas é isso. Acho que ela sintetizou tudo aí. E procurem, né? Tipo, vamos tentar... Encontrar maneiras para lidar com isso. É, arte, terapia. Entendeu? Eu acho que ao longo do podcast a gente, a gente respondeu. Né?
1: É, duas coisas importantíssimas aí. É, é você conseguir construir a sua base né, sólida dentro de você mesmo. Né, explorar o seu melhor e se reconhecer. Né, suas características, seu jeito. Porque a gente não constrói essa base sólida Dentro da gente, qualquer coisa que o outro diga Impacta, impacta na gente de uma maneira muito forte né? Eu acabei lembrando, né, isso aí que o Júnior falou Que assim, na minha adolescência e tal Eu era muitas vezes chamado assim, de retardado de Moleque estranho né? Isso é um retardado e tal Isso me travava assim, de uma maneira que eu não conseguia fazer mais nada né? E conforme a gente vai crescendo, aprendendo, a gente começa a se aceitar. E, cara, hoje eu sou esse retardado aí, irmão. Eu não posso fazer nada se você não gostou. Né? Eu sou esse moleque estranho, eu sou estranho, e é isso aí. E tá tudo certo.
3: E, e tu usa a teu
1: favor, inclusive, né, Pedro? É.
3: E é um diferencial que te destaca, que te caracteriza Pedro. Então, e quando, quando tu tá seguro de si, tu se reconhece dentro disso, isso já não é mais uma fraqueza, isso já se torna uma potência. E tudo bem, né? Então, assim, eu, é, isso é muito legal. Não querer se enquadrar, isso foi uma das primeiras coisas que eu falei ali, num outro padrão. Porque aí fica esquisito. Então assim, eu sou assim e tá maneiro e como que eu uso isso a meu favor, show de bola. Só uma pessoa que tem muita segurança, se conhece muito bem consegue fazer esse movimento. Se não é um movimento, que se tentar se enquadrar, ah não, mas eu tenho que ser que nem o João, cara, aí ferrou. Aí vai, vai vai ficar esquisito, porque
1: não é. Exatamente. É muito bom aí o papo, pô, adorei, amei. É, e a gente vai finalizando mais esse. Podcast, com essas palavras maravilhosas de Mariana Barbosa, de Juliana Borestein, de Gilson Jorge, de Gabriela Santos. Né? E nós, do Papo Reto, eu, Mari Gilson, agradecemos imensamente a contribuição magistral de Gabriela Santos e de Juliana Borestein. Tá bom, gente? Muito obrigado. Valeu. Tchau.